0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. Dit is Oeverloos aflevering 21. En mijn gast is vandaag dichter en schrijver Danny Dalluso. Danny, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Hallo. We gaan het hebben over Cooper Test, jouw zojuist verschenen debuutroman. En we gaan het hebben over muziek. Muziek die een rol speelt in het boek. Muziek die een rol heeft gespeeld of nog steeds speelt in jouw leven... Laten we beginnen met één nummer dat voor jou, denk ik, echt heel erg lang geleden is, maar het staat wel tamelijk prominent in je roman. Fuck off,
1: The boys in blue don't miss out on our dedication's ACAB. All coppers are bastards.
0: Ja, Daniel, de live versie van ACAB, Cups of van de tamelijk legendarische ooi-band Four Skins. Als je het op een t-shirt zet, kun je opgepakt worden. Dat is een ja. verboden term. We waren met een man of tien, citeer ik uit jouw roman... in een passage uit 1983, die zich afspeelde in 1983. Allemaal in zwart leren jackies. We droegen polsbandjes met studs door veiligheidsspelden bij elkaar gehouden... t-shirts, kapotte broeken en lompe legerkisten... Jongens hadden hanekammen, spikes of kale koppen. Me- Meisjes fluorescerend haar en dikke eyeliner rond de ogen. Ik had anderhalve meter ketting met hangslot om mijn middel hangen. We dronken bier en rookten hash. En om ons heen lagen verkreukelde bierblikjes en lege flessen. De ghetto stond hard en we schreden kick-out de Tories mee. En ACAB van de four Skins. En vervolgens roept iemand iets in het Vries. En nee, je bent zo vriendelijk geweest, yo boek, als mensen dat doen, om het even onderaan te vertalen. Uh, die tijd, deze tijd, de tijd dat uh, jij mee met deze muziek... Wat, 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 wat staat je daar het meeste van bij?
2: Boosheid. Waar was je boos op? Uh, alles. <lacht> <En> iedereen. <lacht> <lacht> dat is in ieder geval overzichtelijk. <lacht> ja, nee, ik, ik, ik denk dat ik toen echt een vrijheid zocht. Uh, ik vond dat in punk. En uh, in Friesland was je dan echt... Anders. Stoor, tegelijk stoorde ik me aan alle andere punkertjes... die voor mijn gevoel geen punker waren.
0: <laughs> Waarom waren zij niet echt, vond jij?
2: Uh, ja, je voelde de modegril. Ik, had, ik kende kinderen die wegliepen, omdat ik ook was weggelopen. En dacht, ja, maar jij, jij bent toch heel goed thuis? Ja, maar ik ben punk. <laughs> Dat. Ja. En uh, ja, ik zocht meer naar uh, gewoon vrijheid. Naar identiteit, uh, zelfstandigheid. Had je ook een Hanekam? Ja.
0: Was dat veel werk? Nee, helemaal niet. Vraag ik als man zonder haar en een man met haar?
2: Nee, dat was niet veel werk. Alleen, ja, je zet zo'n ding op met zeep. En uh, als het regent en je bent veel op straat, dan, uh, <laughs> ja, dan gaat dat raar zitten. En als het dan weer opdroogt, dan word je een soort L Of een ui, zoals mijn broer dat noemde. De ui is weer thuis.
0: <laughs> ja. En het politieke element van, de, van
2: punk, had je daar veel mee? Nul. Ik bedoel, kick-out de Tories. Ik wist helemaal niet wat Tories waren. <laughs> ja. weet je, dat schreeuwde je gewoon lekker mee. Ik kik iemand eruit. Ja, ja. Ze hadden het fout gedaan. Ik had geen idee. En ik had wel vrienden, of soort van vrienden, die echt politiek Maar die waren er zo mee bezig. Met, met Shell. Of met weet ik veel, met wat allemaal. En voor mij was het alleen maar vrijheid. Daar ging het me om. Ja. Ik heb het ook nooit, later ook nooit gehad. Toen ik in Amsterdam woonde, kwam ik alleen in Frankrijk. En daar zaten die jongens van. Uh, van Rara, waarvan ik de naam niet weet. Uh, die, nee, nee. Dan, uh, <laughs> die zaten daar dan iets te vieren wat ze net hadden uitgevreden. En ik had echt zoiets, ja. Het boeide me totaal niet. Nee, nee. nee. Ik was meer uh, ja, van de vrijheid. Ja, ja. Wanneer besloot
0: jij dat jij jouw levensverhaal, maar dan wel in literaire zin, dus niet één op één uh, uh, op papier wilde zetten? Uh,
2: 2010. Uh, waar het boek ook mee begint. Dat ik mijn moeder uh, ineens weer contact heb... uh, dat ze een zelfmoordpoging doet. Dat ze eigenlijk gewoon totaal gestoord is. En uh, ik had haar zeven jaar niet gezien. En ik rijd met haar de A10 op, de ringweg van Amsterdam. En uh, de auto begeeft het. En ik sta met mijn moeder, die echt krankzinnig is. En die zet ik in een vangeril en ik belde ANWB. En ik keek om me heen. Op een gegeven moment stond zij met de riem van het hondje... wat ze bij zich had, in de hand. En het hondje was eruit ontsnapt. Die liep over de ringweg... En toen dacht ik, nu is het een boek, nu is het gewoon rond. En ik wilde al mijn hele leven dat mijn moeder geholpen werd. Uh, en ze weigerde altijd. En nu ineens ging ze naar een crisiscentrum, daar bracht ik haar heen. Dus nu moest ze. Dus nu was het een verplichte opname. Ja. Dus, uh, dus voor mij was nu de cirkel rond. En nog niet wetende wat er toen nog allemaal zou komen. Want er kwam nog best veel. Ja. Dus, uh, dus toen, 2010. En Ik heb in 1993 al zijn roman geschreven. Een hele slechte. Um, Dus die is gewoon op de plank blijven liggen. Maar uh, dit was meer echt het levensverhaal. Je heb je geschreven, maar die is nooit uitgekomen? Nee. Hm. Die staat nog in mijn huiskamer uh, te wachten. (laughs) Waarop? Uh, Op uh, opnieuw geschreven te worden. Want het verhaal is goed, maar de uitwerking van toen niet. Nou, het is... uh... Uitwerking van toen was echt slecht. Het begin was best goed, maar het ging heel snel naar beneden. Maar ik moest door. Sprak hij genadeloos over zijn eigen werk? Ja, echt verschrikkelijk. Nu word ik bijna nieuwsgierig. Ja, nou, je mag het lezen. Nee, uh, uh, het, het is een deel van een verhaal. Het is een reis die ik met een, mijn beste vriend... Uh, die ook in dit boek voorkomt... Uh, die ik op de eerste dag in Amsterdam tegenkwam. Ja. En mijn ex-vriendin. Uh, wat dan op dat moment zijn vriendin is, zijn wij... Een half jaar, en zij wat langer, op reis gegaan met allerlei avonturen. Um, en hij is dus ja, mijn, was mijn, toen ik in Amsterdam kwam, was hij een soort van mijn redding. Hij heeft me gewoon een handje vastgehouden. Toen hebben we dat hele avontuur beleefd. Uh, toen zijn we uit elkaar gegroeid. Uh, hij ging totaal, ontspoorde totaal en ik ging eigenlijk de goede kant op. En ik werd een aantal jaar geleden gebeld dat hij stervende was. Ik had hem heel lang niet gezien en dat hij me nog wou ontmoeten... En toen ben ik heel vaak naar het ziekenhuis gegaan en gesprekken. Toen heb ik hem ook geïnterviewd. Van wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? En toen dacht ik: Ja, nu is het, dat verhaal is nu rond. Dat heeft nu ineens betekenis. Dat had dat boek nodig. Ja. Plus iemand die het ook kon schrijven. Ja. <laughs> dus, uh, dus nu pak ik dat weer op, dat is het volgende boek. Ja, ja. Ik ben begonnen in principe.
0: Je zegt als je het over dat boek hebt. En ook oh, als je het net over die gebeurtenis met je moeder op de A10 hebt. Toen gebruik je dezelfde termen. De, 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 dus nu is het rond. Ja. En dan kan er dus over geschreven worden. Dus eens moet er voor jou in je hoofd moet iets van afgerond zijn of een soort van terug naar het beginpunt. En dan is het een verhaal, maar daarvoor
2: niet. Nee, maar dat is niet het uitgangspunt, maar daar kom ik dan wel achter. Ja, ja. Dat, het, dat, het, dat het dat nodig heeft. Dus oh ja, nu, nu heb ik ook een eind. Nu gaat het ergens naartoe. Ja, ja. En dat maakt het ook makkelijker, want dan is het niet zozeer over mijn leven, maar dan is het echt een verhaal. Dat vind ik heel fijn. Ja. Dat ik tijdens het schrijven afstand kan nemen. Dat is nu moeilijker, moet ik zeggen.
0: Ja. Want toen je eenmaal besloten dat je dit verhaal wilde opschrijven... Uh, en de, vervolgens de stap naar daar fictie van maken... en ook een hoofdpersoon uh, bedenken die wel eens wat dicht bij je ligt... Um, hoe, hoe, hoe ging je dat af? Vond je dat, vond je dat uh, leuk? klinkt zo heel plat, maar toch is het een reële vraag. Denk, want uh, Mensen heel veel lol hebben en schrijven. Vond je het leuk om te doen? Of? Zeker,
2: ja. Zeker dat toen het goed ging, toen ik het echt doorkreeg... En de eerste paar maanden had ik echt hulp nodig hè, van, de, van, de, van de meelezers. En na een paar maanden kreeg ik al een telefoontje. jij ja, hebt ons niet echt meer nodig. Je, nou, dat is heel fijn. En dan wordt het ja, een technische exercitie om het, om het goed te doen. En ik kan ja. ook lachen. En ik kan natuurlijk... Ja, ik, ik verkoop het als fictie, maar het is 98% uh, is het waar. Dus ik hoefde alleen maar op te schrijven wat er was gebeurd.
0: Ja, en dat veel... klinkt wel heel makkelijk, maar je moet het ook wel heel goed opschrijven. Wat je ook hebt gedaan, maar dat is natuurlijk niet per se... dat als je het alleen maar opschrijft, dat het dan ook meteen goed
2: is. Nee, maar dat is meer het schrappen. Ja. Ik, bedoel, ik kan best wel zinnen schrijven, maar het schrappen is dan toch het belangrijkste. Ja, ja Gewoon kaal te houden en... Uh... Ja,
0: dat ja. is het. Je. Hielp het je om het op te schrijven. Nee, mm.
2: niet, nee... Ik heb nu... De term therapeutisch werk is op oh. geen enkele manier... Ik begin al te zuchten. Ik heb geen enkele manier van toepassing. Nee, niet tijdens het schrijven. Dat is grappig. Nee, Het is iets wat altijd, alleen maar vrouwen zeggen. Ik weet niet wat het over jou zegt. Maar alle vrouwen zeggen... Oh, dat fijn voor je dat je dat dan therapeutisch... Uh. Ja. Ik heb nu, als ik voorlees... En ik heb publiek vlak voor me zitten. En ik zie de reactie. Ik zie mensen gaan huilen. Of die, uh, die lopen weg of wat dan ook. Uh, dan komt het binnen. Dan heb ik pas door wat er staat eigenlijk... Ja wat de emoties zijn die ik altijd uitgevlakt heb. Ja, heb je dus de ogen van anderen voor nodig? Ja, zeker. Dus tijdens schrijven was dan... Nou ja, makkie is overdreven, maar... Uh, het was leuk om te doen. Er zit een stuk in over de zelfmoord van mijn broer. Um, daar is een stuk van in een documentaire over mijn moeder. Uh, komt daarin voor over die dood? En dan leest mijn moeder een afscheidsbrief van hem voor. Ja. En... Maar daar stond het, op die brief stond de datum dat hij die daad gedaan heeft. Maar ik wist dat. Ik heb dat allemaal uitgevlakt. Ik wist helemaal niet wat de datum was. Dus ik moest dat terugkijken. Je moest en, die film. Ik, ik moest die film uit, uit
0: 2003, kijken. 2003, volgens mij staat een boek op SBSS. Mijn ja. moeder is een Hoer heet die film. Ja.
2: Die moest jij terugkijken. Ja, mijn moeder de Hoer. Is ja. Je, ik heb één woord veranderd. Ah. Of zoiets. Zie je de fictie? Kijk, precies. <laughs> maar uh, toen moest ik inzoomen om die datum te kunnen zien. Nou, dat trok ik niet. Ik geloof dat ik over die, die pagina aan de maand heb gedaan. Gewoon alleen omdat ik gewoon, ik kon dat niet terugzien. Dus de enige keer dat ik echt emotie heb gevoeld bij, uh, bij het schrijven. Ja, ja. Dus dat, dat was wel heftig.
0: Ja, snap ik. Had je, uh, uh, heb je hem toen helemaal gekeken? Of niet de documentaire ja, nog een
2: keer? Ja, ik heb hem helemaal teruggekeken.
0: Ja. En dan was dat om hem toen te zien?
2: De, de, toen ik hem terugkeek. Mm-hmm. Uh, ja, triest. Het is zo'n triest portret uh, van mijn moeder. Ik vind het gewoon echt heel zielig. En uh, de grap is dat zij het... Zij vindt het een heel mooi portret over haar leven. Zij verkondigde ook in die tijd dat hij uitkwam... dat dat er een film over haar leven was gemaakt. Dus ze vertelde het iedereen. Nou ja, wij uh, de zonen hadden meer iets van... uh, We verstoppen ons een tijdje. Ja, ja, ja. (laughs) Dus uh, ja, het was gewoon zielig. Ja. En dat ze hebben, vind ik nog. Is hij een teken gemaakt of niet? Uh, Ja. Ja, uh, Roy Dames, die ook nu weer uh, in het nieuws is met, uh, <laughs> met iets heel anders... Uh, die, die heeft hem wel integer gemaakt. Hij heeft wel beloftes gedaan, vooral aan mijn oudste broer... dat hij invloed zou hebben op wat hij daar zelf zegt... of dat erin mocht of niet, en dat heeft hij allemaal niet gedaan.
0: Nee, dus, dat uh, is jouw broer, die oudste broer, ook heel boos over in jouw boek.
2: Ja. ja, mijn broer is nu ook wel een soort van boos... dat hij weer ergens in voorkomt waar hij geen invloed op heeft. Namelijk jouw boek? ja. Dus uh, hij, hij wil het ook niet lezen. Hij heeft het wel en uh, hij smeert het iedereen aan, maar uh, <laughs> lezen doet hij niet.
0: Maar in tegenstelling tot de documentaire maken, heb jij waarschijnlijk ook niet van tevoren beloofd dat die invloed
2: zou hebben op jouw boek? Nee, sterk nog. Nee. Ik heb het omgedraaid. Ik zeg, je mag het lezen, dan kan je je voorbereiden. Um, en hij heeft een stukje toen in het begin gelezen, maar toen had hij ze: nou laat maar. En dat heb ik met alle mensen gedaan die erin voorkomen. Die, uh, tenminste, die er uh, een soort hoofdrol hebben, ja. die mogen, hebben het mogen lezen. Maar zonder invloed te mogen uitoefenen. Want uh, ja, daar kan je niet aan beginnen. Vind ik. Nee. Schrijver in de familie is ruzie in de familie.
0: <lacht> Zoals W.F. Herman zei: men schrijft of men heeft vrienden. Ja. <lacht> oh, dat is het. We gaan, we gaan ook muziek draaien. Ik zei het al. Uh, we draaiden net een nummer dat in, jou, in jouw boek zit: dat nummer van Forskins, ACAB. Uh, Elvis Presley uh, met guitar Man ga ik zo uh, draaien. Uh, geldt dat ook voor jou? Ben jij een guitarman?
2: Liefhebber. Maar. Ik geloof dat ik nu 35 jaar een gitaar heb. En ik kan vier akkoorden. En, uh... Nou,
0: kun je alle puntnummers schrijven en spelen.
2: <laughs> ja, maar ik kan ze
0: niet onthouden. <laughs> <laughs> is dat gebrek aan talent? Of kom je er nog niet aan
2: toe om, om nog nee, heel dat lang... Het is echt gebrek aan talent. Ik zit heel graag de hele avond met gitaar op schoot. Oké, okay, dus aan je oefening ligt het niet. Uh... Nee, oh, nee, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En dan doe ik die akkoorden in allerlei volgorde's En dan... Uh denk ik, goh, zou ik dit leuk vinden als ik dit kon. <lacht> en de volgende dag beginnen we weer overnieuw. Ik heb laatst ook een piano gekocht. Doe ik precies hetzelfde mee.
0: <lacht> ja, ja, misschien moet je... Ja. Ik zit nu te denken of misschien een ander instrument is wat dan... Maar misschien is dit gewoon jouw verhouding tot muzikaliteit dan.
2: Die machine is... Uh...
0: Ja, dat is hem, ja. Waarom deze? Van, uh, het Elvis, je hebt natuurlijk uh, heel veel nummers van Elvis. Je hebt ook verschillende aantoonbare uh, periodes in zijn leven... Uh, hier ziet hij nog wel uh, uit als een, als een jonge, blakende man. Uh, mm-hmm. Dat was voor de Vegas-jaren... voordat uh, de boterhammen met pindakaas en zo en, en banaan uh, iets te veel werden. Uh, waarom, waarom deze uit zijn uh,
2: Nou, Mijn moeder was een enorme Elvis-fan. Die had 68 LP's... die wij als jongetjes naar de snackbar smokkelden... om ze daar te verkopen aan de houden om vervolgens die guldens weer in de, in de Pac-Man-automaat te kunnen gooien... Uh, dus ik ben er helemaal mee opgegroeid met Elvis. En mijn moeder was natuurlijk meer van de liefdesliedjes. Maar ik vond alles wat rock roll was, dat was te gek. Ja. Ik vond Guitar Man was voor mij het, het, het hoogste. Dat vond ik zo, dat zo opzwepend. En zo, uh, ja, de droom van gitaar spelen. Of in een band zitten, dat zit echt daar. Ja, ja. Dat, en ik draai het nog. Als ik naar mijn werk fiets dan, uh, ja, dan zet ik dat graag op. Merkte ze dat wel, dat
0: er even, nog maar 67 platen over waren?
2: Ja, was er maar eentje geweest. Uh, ik heb er nooit over gehoord. Nou. Ik, uh, nee, daar heeft ze nooit iets over gezegd. We hadden ook een tussendoor stiefvader uh, die de kinderen. wij mochten hem heel graag, maar zij hadden ruzie. En wij gingen stiekem bij hem op bezoek. en dan gaven we hem ook Elvisplaten cadeau uit mijn moeders collectie. Hier <laughs> <laughs> is
3: While well, I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I'd left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next three weeks I went a hunting them nightclubs and looking for a place to play. Well I thought my picking would set 'em on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While well, I nearly about starved to death down in Memphis, I ran out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story to them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed a thousand miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jacks. A little four-piece band was jamming. So I took my guitar and I sat in. Yeah. I showed them what a band would sound like. I was a swinging a guitar man. Show them, son. Find yourself down around Mobile Make it on out to a club called Jacks If you got a little time to kill Just follow that crowd of people You'll wind up out on his dance floor Digging to find this little five-piece group Up and down the Gulf of Mexico Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swingin' little guitar man Yeah, yeah!
0: Herman Brood en his wild romance. Het is natuurlijk altijd zoveel associaties die je hebt met Herman Brood... dat je af en toe bijna vergeet hoe goed sommige van zijn nummers waren. Zoals deze bijvoorbeeld, inderdaad.
2: Ja, moest wel weer even zoeken naar uh, welke vond ik allemaal weer heel erg goed. Ja. Hij
0: zit ook in je roman, uh, in scène 1993... uh, waar Cooper, de hoofdpersoon, hem op een gegeven moment uh, ontmoet... uh, en hem vertelt, als hij uit de kleedkamer uh, komt... uh, en dan nog iets, zei Herman, Herman Broodan, tegen Kooper. Waarvoor komt u eigenlijk hier? Ik lachte. Oh ja, ik kon vertellen dat ik afgekikt ben van de speed. Ik kwam een gast tegen, Bartel die heeft me geholpen. Die heeft me een slaapplek gegeven en alles. Ik ken hem niet eens. Dat is goed nieuws, jongen, zei Herman vaderlijk. Hij pakte mijn hoofd met beide handen vast, trok me naar zich toe... en zoende me op mijn wangen. Toen hurkte hij neer en maakte hij de sporen van zijn las uh, los. Geef deze maar aan, Bartel. Hij heeft zijn sporen wel verdiend. Goeie scène. Uh, is Herman Brood min of meer de ver- persoonlijking van het Amsterdam... dat jij in jouw deel van jouw boek beschrijft?
2: Nee, niet per se. Nee, ik, 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 ik relateer hem niet aan Amsterdam eigenlijk.
0: Waar relateer jij hem aan?
2: Aan een groot voorbeeld. Uh, ik ken hem al heel lang, hè? echt wel vanaf mijn kindertijd... Uh, en hij was gewoon een wereldster toen. Ja. Uh, in ieder geval in mijn ogen, als je, als je tien bent, dan uh, is hij iets al gewoon een wereldster. Maar uh, ja, hij was hier gewoon. Uh, hij was gewoon uh, aanwezig. En, ik... en benaderbaar ook? Ja, heel erg benaderbaar. Ik had gelijk de sleutel van zijn atelier toen ik hem weer tegenkwam uh, na al die jaren. Dus ik heb daar lang bij hem in het atelier gezeten. En uh, Ja, dat was te gek, dat was echt leuk. En uh, hij was al die tijd vaderlijk. Altijd maar zeuren over dat ik niet zoveel moest roken. Want uh, roken ga je dood van. Dat <lacht> soort. Uh, nee, het dus een kopje soep, jongen. <lacht> dat. Dus uh, ja, hij was er en hij zorgde voor me. Ik bedoel, ik zorgde ook voor mezelf. Maar hij uh, was er actief uh, aan het helpen. Ja. Vaak met geld, met kleren, met drugs. Met leuke dingen doen. Uh, ik had op een gegeven moment een beentje. Daar ging hij helpen. Ging hij alles keuren en... Uh, hij heeft dat eerste boek ook meegelezen. Nee, nee, hij zei ook na twee hoofdstukken van... nou, nu, nu vind ik het wel weer genoeg. Ja. Dus uh, ja, het was meer een soort vriend. En dus Amsterdam was voor mij... kijk, ik ben opgegroeid in Drachten. Ja. En ik kende Amsterdam van televisie. Van uh, hippies die sliepen in het Vondelpark. Uh, hoeren, sloeren, uh, dat... En ik dacht ook echt toen ik in Amsterdam kwam, die liggen nog overal. Ik heb nooit dat er tijdperken aan vastzaten. Dat was voor mij, ik had gewoon één beeld. En dat was gewoon, uh, het was gewoon, net New York in de 70s, weet je, hoe ja, ja. je ons allemaal ziet. Dus ik heb ook de eerste tijd in Amsterdam. Ja, ik heb alleen maar rondgelopen en rondgekeken. Weet je, op de zeedijk. Vol met zwarte mannen die. Uh, pst, pst. Nou, Ik vond het geweldig. Ik vond het echt te gek. <laughs>
0: Je schrijft, in 1984 was ik 15 jaar oud en net in Amsterdam aangekomen. Ik keek mijn ogen uit, verkende de stad ademloos. De Dam, Leidse Leidseplein, de Gracht, het Vondelpark. Plekken die ik van het journaal kende. Ik nam alle trams van eindhalte tot eindhalte. Ik schuifelde blozend met een permanente stijf over de wallen, over de zeedijk. Vergeven van de Surinamers die slisten of je bruin of wit wilde. Zoals jij nu beschrijft, is het bijna alsof je in een soort van eh, avontuurpark terechtkwam. Terwijl... Voor heel veel mensen was toen Amsterdam, en vooral dat deel van Amsterdam wat jij beschrijft, de Zeedijk was een soort van no-go gebied. Daar kwam de politie bijna niet eens meer. Dat was bijna een soort van opgegeven. Ja. die, 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 wat heel veel mensen toch ervaren als uh, zelfkant, uh, die, die trok jou juist aan. Ja, heel erg. Wat zocht jij daar? Kun je dat, is dat achteraf na te gaan voor jou? Weet je, wat, wat, wat was wat jij daar, waar jij naar op zoek was?
2: Nou, eerst avontuur, denk ik. Hè? Wat ik van de tv kende, inderdaad. Uh, van New York vooral, dat je... Jezus, dat is dat te gek. Dat vond ik altijd al te gek. Ja, als kind weet je niet waarom. Toen ik in Amsterdam was, ja, was het nog steeds nog steeds een kind. Ja, het was gewoon zo anders. Het was zo rauw, ruig. Was het ook tof, omdat het niet Drachten was? Ja, dat was... Uh... <laughs> dat hielp enorm. <laughs> ja. ja, we gingen vanuit Drachten wel eens naar Groningen. Uh, en dat was voor ons ook al een wereldstad... En uh, daar waren de mensen heel leuk. En daar waren veel meer punkers. En uh, en dan had je de Vera en de Simplon. uh, Dus dat was was al echt helemaal te gek. Uh, Maar dat is wel echt Amsterdam light in die tijd. Ja, ja. En en nu, ja, je kwam op het station. En dan uh, overal roeren. En uh, gewoon op straat. En je kan nu niet meer geloven. Ik had nu uitleg van ja, dit was gewoon ghetto. Dit was gewoon smerig. En ik voelde me gewoon thuis. Ja. Ja, Ik kom helemaal niet uit zo'n vieze omgeving. Maar. Ja, ik vond het lekker. Ik vond dat alles klopte. Ja. Is dat ook een
0: soort vorm van... Uh, ik zou bijna zeggen je je overmoed... dat je op, die, op dat punt in je leven helemaal geen gevaar ziet? Want eigenlijk was het natuurlijk ook, zeker voor iemand van vijftien... gewoon een gevaarlijke buurt. Maar da, da, daar leek jij totaal niet van uh, mee bezig of van onder indruk.
2: Nee, de grap is dat ik... Uh, toen ik die leeftijd had, ik heb daar nog foto's van had ik een ontzettend schattig hoofdje met een hanekammetje erop. Maar ik was echt een heel lief, zacht jongetje. En uh, met scheve tandjes. En uh, <laughs> allemaal prima. Maar dat, daar zag ik het gevaar niet. Het gevaar zat voor mij op het Leidsplein, Bij de discotheken, bij, bij de clubs, bij... De gewone jongen De mainstream eigenlijk. De mainstream. Bij, als ik een discotheek inliep... want in het begin dacht ik... je moet uit, je moet naar het Leidsplein, want dat had ik op, uh, op tv gezien. Dus jij kwam met je Hanekam bij Leidseplein <laughs> Ja. <laughs> en dan liep ik binnen... en dan werd ik al aangekeken van... Uh, nog één stap en je wordt in elkaar getimmerd. En af en toe kreeg je ook gewoon de klappen... waarvan je niet wist uh, waarom. Ik had, gewoon, ik had het gewoon niet door. Weet je ook, ik ging was naar Ajax... en dan kreeg je ineens een dreun. Ik had een leren jasje aan. Ja, nu mag dat. Ja. Sinds Becken mag je ook een hanenkam maar uh, <laughs> ja, dat, 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 daar zat voor mij veel meer het gevaar. Ik liep echt met groot gemak over de Zeedijk. En ja. ze liepen daar met messen en met alles. En ik vond het gewoon echt heel grappig. En de penose in die kleine cafeetjes. Café Bloem en weet ik veel. En dan daar ze allemaal een zakje de pistolen in de, in de binnenzakken zitten. Dan ging ik met een vriendje met een waterpistool er ook in. En nou ja, dat, <laughs> dat vond ik gewoon grappig. Ja. Dus ja, ik heb het gevaar niet gezien. Nee. Ik zou daar nu misschien anders over denken, maar...
0: Het is ook wel grappig als jij in het begin van je boek... als jij, als jij bijvoorbeeld Eiburg beschrijft... en dat beschrijf je dan in 2010... Uh, dat je dan in 2010 nog een, soort, een opgespoten nieuwbouwwijk... net buiten de stad... dat voelde toen ook voor veel Amsterdammers... als er iets nieuws aan ontstaan... Of zoals van, er was eerst water en nu komt er een soort van stadsdeel... terwijl dat, het, ja. alle nieuwe delen van Amsterdam zijn nu daar... aan, aan al die buitenkanten, zeg maar. Ja. Het is de enige praktijk waar nog een soort van gebouwd kan worden.
2: ja. Ja, dat is, maar Eiburg vind ik echt, hoort er niet bij. (laughs) Uiteindelijk
0: gaat Eiburg natuurlijk naar Almere toe groeien... en wordt dat waarschijnlijk één
2: stad. Ja, ze kunnen het ook gewoon Almere noemen. Daar zou ik ook tevreden mee zijn. Ja. Nee, het is, kijk, je hebt ook uh, Java-eiland, KNSM-eiland in Oost. Daar heb ik nog wel eens opgetreden toen het nog ook een soort... uh, dat stadsnomaden daar woonden en uh, iedereen, overal de spuiten lagen... en de condooms en uh, dat soort dingen. Dat vind ik wel echt bij de stad horen. Dat past gewoon, dat klopt. Dat zit er gewoon in. Maar Eiburg vind ik echt zo'n trieste... Maar heeft
0: dat te maken met, uh, met de afstand? Of heeft het gewoon te maken met wat de aarde van zo'n wijk is? Namelijk Eiburg is opgezet als een soort van gezinswijk. En zo ziet het er ook uit. En dat heeft nooit rafelranden gehad.
2: Nee, uh. het, het doet me denken aan, inderdaad, aan Almere. Weet je, gewoon zo'n nieuw ding, neergezet. Niet over nagedacht, gewoon zoveel mogelijk huizen... en. Uh... En weg door doorheen en de trim en dit zit ja, ja ja en dat mijn moeder daar kwam hielp ook niet natuurlijk dat, uh, <laughs> dat maakt het niet gezelliger nee. ook voor, voor eiburg niet nee
0: <laughs> als jij schrijft over jouw, uh, jouw, uh, jouw kindertijd dan 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 uh, spreekt daar armoede uit uh, en dat zit hem in details dat zit hem in uh, even het gebruik je vrijwel voor een boek uh, compleet daar. moest ik even terug. Oh ja. En, zo'n leus van een lepeltje compleet aan je koffie. Of uh, even dan krijg je ergens uh, van iemand uh, waar je gewoon met aanbelt, krijg je brood en dan krijg je echt brood, dus bruin brood zou ik maar zeggen. Uh, en dan schrijf je dat jij eigenlijk, eigenlijk altijd alleen maar wit brood uh, at. Uh, het zit hem in details over je moet dan met het roken de check. Uh, als kind altijd cola drinken. Um, als je, je schrijft ook ergens dat je uh, toen je in Amsterdam kwam dat je buitenlanders, die term gebruik je ook buitenlanders zag, Uh, en dat je toen eigenlijk realiseerde dat je zelf eigenlijk ook, uh, geen standaard witte Nederlander bent en dat waarschijnlijk andere mensen ook zo naar jou kijken. Uh, Als je het hebt over wat jullie sociaal-economische status was, uh, hoe lang duurde het voordat jij dat zelf zag, voordat je zag dat je in de ogen van misschien sommige andere mensen dat jullie een soort van arm, arm waren?
2: Nou, ik zou het niet als arm willen omschrijven. Die completa dat is in 2010, dus dat is niet de kindertijd. Ah. Um, maar kijk, mijn moeder was een prostituee. Um, wij wisten dat niet, dus die zal echt wel geld verdiend hebben. Maar wij merkten daar niet zoveel van. Wij voelde, nou, ik in ieder geval voelde me als een soort uh, vies kind met lang haar in een uh, overwegend CDA-stemmende wijk, uh, waar alles heel braaf was en ze ja. ons vies vonden. Wij kwamen uit de stad. Toen ik twee was kwamen we vanuit Den Haag. Ja. Uh, als een soort hippie-kinderen. Terwijl zonder dat het hippie was, zonder dat uh, peace-and-flowers gedoe. Maar wel met stadse kleren en, en lang haar. En uh, we spraken natuurlijk geen Fries. Dus de mensen keken echt op ons neer. En we hadden een anker in ons tuin liggen, een enorm anker. <laughs> Hallo, moet, waarom heb je een anker in je tuin? <laughs> er is nooit een boot bijgekomen. En mijn, <laughs> moeder, mijn moeder lag topless in de tuin te zonnen dat was schande. Maar het zat meer in die dingen. ja. En dat, die taal,
0: was dat een enorme kloof? Was dat een barrière? Als je in Friesland geen Fries spreekt... Heb je dan, uh, val je
2: dan buiten heel veel gesprekken? Of valt dat nog wel mee? Nee, dat valt in Drachten wel mee. Okay. Drachten is vrij jong. Uh, door Philips is dat wat geworden. En, ja. uh, dus er kwamen sowieso veel meer mensen uit het westen... dan uh, andere Friese dorpen. Uh, maar mijn uh, middelste broer... die deed heel erg zijn best om Fries te spreken. Die wilde gewoon integreren. Die wilde erbij horen. En... Uh, ik had dat niet zo. Nee. Ik vond het allemaal heel stom.
0: Lukte dat? Wat? Hem Fries spreken. Lukt dat? Kun je dat nog aanleren? In ja. zijn geval? Ja.
2: ja hij sprak gewoon goed Fries. Hij klonk ook Fries. En ik klonk trouwens ook toen ik in Amsterdam kwam, merkte ik pas dat ik Fries klonk. Dat heb ik nooit geweten. Mensen zeiden,
0: je komt niet van hier.
2: Of dat ook nou, niet? Nou, het viel me gewoon op hoe ik zelf klonk. Dus jongen, nou, goh, zullen we dan even nog naar de kroeg gaan of wat? <laughs> <Ja>. <laughs> dat was mijn vloeiende, mijn ABN was dat. Ja. Dus uh, dat heb ik gecompenseerd met heel snel plat Amsterdams <laughs> Je zei net, uh, je gebruikte net het woord uh,
0: prostituee. Uh, er zit een scène in, uh, in je boek waar uh, het, zat van het uitkomt. Uh, als je moeder uh, de hoofdpersoon Cooper oppikt in haar auto's. Een Fiat, een, een oranje Fiat Uno. Die bestaat inmiddels niet meer. Uh, dat model. Uh, en, en dan valt er hem even te zin. Robert, die heeft je gezien, mama. Je bent een hoer. Uh, ik gebruikt net het woord prostituee. Uh, inmiddels uh, wordt uh, vooral de term sekswerker natuurlijk gebruikt. Ja, dat voor... gaat me echt te ver. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik vroeg me na af waar in, in, zeg maar in ook de verandering van terminologie... waar jij ongeveer bent uh, gebleven.
2: Ja, nou, ik heb ergens het woord neger ook gebruikt. Daar kreeg ik nog wel opmerkingen over. Ik weet niet of het er nog in staat. Dat ben ik eigenlijk vergeten. Ehm... Um... Grappig, ik heb het niet gezien. Of ik heb er overheen gelezen. Ja, of of, of mijn, de ja, sensitive reader de... in mij is misschien niet aangeslagen. <laughs> ja, misschien heb ik het er wel uitgehaald. Zoiets van. Het, is niet, het heeft geen enkele bedoeling. Dat, maar we noemden ze toen zo. Ze. He, dat ging geloof ik over Mohammed Ali. Die, ja. ik, heb, ik had mijn Indische vriendje, die ik trouwens in het boek Molukker noem. Ik heb hem onlangs, je staat in mijn boek, ik kwam me ineens weer tegen. Ik had hem al die tijd niet, heb ik hem niet gezien. Dus ik heb hem een messengerbericht gestuurd van, uh, en een foto van die, van die pagina. Ik ben helemaal leuker, ik ben Indisch. Nou, ja, fictie. <laughs> Precies. 3% procent fictie ons. <laughs> uh, maar dat is, ja, Mohammed Ali was dan de eerste uh, neger die ik zag. Dus ja, weet je, dat, dat gebruikte je toen gewoon. Ja. Maar dat heb ik er misschien wel uitgehaald. Uh, maar sekswerker, dat vind ik net zoiets als interieurverzorger. Weet je, dat, dat, dat geloof ik gewoon niet in. <laughs>
0: nee, Nee. Maar die term hoeren, die klinkt natuurlijk... Dat komt natuurlijk omdat je allerlei verbasteringen hebt met hoerenjongen. Met, met, uh, het is ook een scheldwoord. en Het, het zit in New Kids. en Het, het, is een soort van, uh, het, is, het hangt van alles aan dat woord samen. Maar uh, toen, jij da- toen jij en jullie daar eenmaal achter kwamen... wat was jouw beeld daarbij? Had jij daar een soort enorm moreel oordeel
2: over? Nee, helemaal niet. Maar het feit dat je het niet weet is zo, zo gek. En dan... Niet het feit zelf, maar het geheim ervan. Het geheim, ja. Dat is. Uh, ja, waarom ging mama altijd weg? Ja, mama was altijd weg. En waarom had mama van die rare doorschijnende jurk? <laughs> weet je wel? Dat, en dan hadden we een oppassend weekend. Daarna hadden we elke dag patat. En dat was hartstikke leuk ook. Maar ook. En waarom was er nooit geld dan? En weet je wel? Dat, die, dat terug. Dat, ja, dat je alles op zijn plek valt. Dat is als in een film. Dat alles ineens aan je voorbij trekt. Van, oh, what, what the fuck. En iedereen wist het natuurlijk al. Dat besefte ik ook onmiddellijk. Dat heel Drachten dat wist. Alleen de kinderen niet. van jullie. Ja, ja. Ja. En mijn broers, die hebben het ook laat, zijn ze erachter gekomen, maar veel eerder dan ik nog. Ik heb nog wel eens gevraagd: wat is dat een hoer? Omdat mensen mij dan uitscholden. Weet je, dan, ja, mijn middelste broer, die zei het van ja, dat is een vrouw op het strand. En een heel ingewikkeld verhaal. Hij wist het ook niet. Ik <lacht> je ja. een schrijfje
0: over, jou, jou, uh, over de moeder van uh, Cooper, de hoofdpersoon, uh, dat zij. Uh, uh, nou, niet zozeer vaak liegt, maar de waarheid overdrijft. Die term gebruik je daarvoor. Uh, ik wist niet dat ze loog, dat liegen een tweede natuur was of nee... dat je nooit wist wanneer ze loog of wanneer ze de waarheid overdreef. Um, je je, je hadden het net al aan, dat van je eigenlijk het ergste... Dat, je, dat jij het niet wist, dat jullie het niet wisten... dat eigenlijk iedereen het wist, behalve jullie. Um, als je opgroeit en achteraf blijkt... dat heel veel dingen die je verteld zijn niet waar blijken te zijn... Wat heeft dat voor een effect voor jouzelf op uh, jouw verhouding met de waarheid? Ben je bijvoorbeeld zelf iemand die g- goed kan liegen... of ben je juist iemand die helemaal niet tegen liegen kan?
2: Ik kan zelf sowieso helemaal niet liegen. Je ziet het onmiddellijk. Uh, <lacht> dus dat is makkelijk. <lacht> dus ik hoef het niet te proberen. Uh, ik heb een slecht geheugen, maar ik wil wel dat mensen precies zijn. En dan kan ik overdreven boos om worden. Van nee, je zei daar de in plaats van een. Weet je, dat kan echt hoog oplopen... Uh, dus ik vind dat best wel ingewikkeld. Als mensen niet oprecht zijn... wat voor mij in de lijn van liegen ligt. Ja, ja. Uh, nee, daar kan ik heel slecht tegen. Dus ik denk wel dat dat daar vandaan komt. En die, uh, als ik het dan wel weet, dan weet ik het ook zeker. En het lullig is, dan zit ik er ook wel eens naast. Ja, ja. Maar goed, dan is het weer een kwestie van toegeven. Maar... Nee, zie ik ik dan zie je ook snel. Ben je ook achterdochtig?
0: Ik, kan, ik, zou, ik zou me kunnen voorstellen... maar dit is volslagen amateurpsychologie. Heerlijk. Dat als je, ja, dat je... Dat is de leukste altijd, onderaan, althans aan deze kant van de tafel. Maar dat, dat je... Uh, als je het gevoel hebt dat je... jaren in je leven... Soort van, uh, door je gelogen is, door eigenlijk de belangrijkste persoon in je leven... in ieder geval uh, als kind... Uh, dat, je, dat je... niet meteen meer aanneemt... dat iedereen dus de waarheid spreekt. Dus dat je ook heel achterdochtig zou kunnen worden. Nou,
2: het is echt precies andersom. Oh. Uh. Ik geloof iedereen, alles. Ik ben gullibal, uh, noem je dat in het Nederlands. Uh, nee, dat je alles gelooft. Ja. Je alles voor waar aanneemt. Ook omdat ik denk, waarom zou je niet de waarheid spreken? Maar ik word natuurlijk de hele tijd... Uh, <lacht> kom je erachter dat het anders zit. Uh, mensen hebben allemaal... dingetjes die ze willen bereiken... of voor elkaar willen krijgen. Of, uh, en ik, ik kan het niet. Ik kan niet. Ik wil gewoon kunnen vertrouwen op wat mensen zeggen. Er zijn mensen in mijn omgeving, ik heb ook... Bedrijfjes gehad. Ja, dan moet je een soort zakelijk denken. ik denk dat als ik met iemand praat, ja, dan is dat de deal die we hebben. Maar dan blijkt er een hele achterbakse. weet ik veel wat achter te zitten. En dan kom ik er heel slecht vanaf. Dan denk ik, nou ja, dan denk ik ineens, karma zal wel bestaan. Ja. Nee, ik, ben, ik geloof alles. Dat is een uh, groot nadeel, denk ik, in het leven. Maar ook, ik vind het ook wel mooi zelf.
0: Ja. Mensen. Nee, wil je natuurlijk nou, een paar keer kunnen besluiten... dat ga ik dus niet meer doen, maar dat heb je niet gedaan. Dus
2: wil je dit ook? Wil je zo in het leven staan? Ja, maar ik sta gewoon zo in het leven. Ja. Dan kan ik helemaal niet verhelpen. Ik denk ook gelijk dat ik negatief word dan. Als ik negatief word, dan... Uh, ja, ik heb al eens een depressie gehad. Nou, dan daar wil ik niet meer. Toen was ik negatief. Ja. <laughs> daar, uh, liever niet. Dan liever positief en dan, af en toe uh, genaaid ja, dan, worden, ja. ja. Dat is dan de consequentie. Ja. ja. Heb je het snel door meestal, of niet? Hmm. Nee, omdat ik meestal zo lang mogelijk wil blijven geloven... dat mensen oprecht zijn.
0: Ja. En, en blijkt dan ook dat er een soort, dat ook da, da, daar karma geldt? Dus dat je een het moment ook gewoon mensen aantrekt... die dat ook echt zijn?
2: Ja, denk ik wel. Hm. Ja, ik, heb, nou ja, ik heb het al eerder gezegd, op andere plekken... Uh, er zijn gewoon een aantal mensen in mijn leven... die steeds maar voorbij komen, die het goed met me voor hebben. Daar vertrouw ik op. En die hebben me ook allemaal verder geholpen, hè. zoals die Bartel die, die je net noemde, die me echt uit de goot heeft getrokken. Herman die me op het pad heeft gehouden van uh, niet doodgaan. Uh, de hele, van, echt van, van jongs af aan. En of het nou gevangenisbewakers waren van de jeugdgevangenis of in te huizen, of leraren. Of, uh... Ik heb een tijd bij mijn geschiedenisleraar, gewoon toen ik al van school af was. Gewoon van ja, een plek en uh, een dak boven je hoofd. En, uh, de hele tijd zijn er dat soort mensen. Bij voorkeur vrouwen. Maar ja, je hebt er niet altijd voor te zeggen. Uh, dus ja, nu is dat anders. Maar nog steeds heb ik wel die behoefte. Dat ja. er nog steeds iemand is die... Uh... Ik heb nu, ja, Wout En uh, eigenlijk met name zijn vrouw. Uh, dat is nu een soort van mijn... Uh, hoe noem je dat? Uh, mijn houvast. Mijn rots in de branding zeg maar. Ik heb toch het gevoel dat ik dat altijd nodig heb.
0: Als jij net beschrijft ook wat jouw verhouding met Herman Brood was... en hoe hij jou benaderde, hoe het woord vaderlijk... nu toch eenmaal eenmaal de amateurpsycholoog zit uit te hangen. Is is uh, jouw interpretatie daarvan dat jij uh, een soort van compensatie hebt gezocht... in al die mensen voor een soort van basale zekerheden van geborgenheid... die je normaal als kind van je ouders krijgt?
2: Ja, denk ik wel, ja. Ja.
0: En ik? Kan dat dus ook? In de zin van, uh, dat dat, dat valt ook tot op zekere hoogte te compenseren... door andere lieve mensen van nou geschiedenisleraar zijn... of lieve muzikanten of wie dan ook.
2: Dat blijkt te kunnen, ja. Ja, Ja, zonder dat had ik het ook niet gered. Dat is is me echt wel duidelijk. uh, En mijn laatste stiefvader... die uh, die is helaas uh, verhuisd naar Limburg. Dus ik zie die heel vaak meer. Maar daar heb ik dat ook bij. Dat was echt een soort vaderfiguur... die het uithield met mijn moeder op een vreemde wijze. Wat uiteindelijk toch fout ging, maar ja. Dus dat was eigenlijk de eerste waarvan ik dacht... die lijkt op mijn vader en die speelt ook die rol. Maar mm-hmm. toen waren we natuurlijk al lang het huis uit. Maar toch. Ja. Wat is
0: jouw beeld daarbij al als je dat ook over Herman Brood zegt? Een vaderfiguur? figuur, wat, 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 wat is een vaderfiguur dan? Wat is dat voor een man?
2: Iemand die je kan vertrouwen. Dat is denk ik. Uh, dus ja, het is uh, iemand die verzorgt en die je kan vertrouwen. Waar je van op aankomt. Ja. En dat komt met Herman altijd. En eigenlijk met de anderen uit die hele serie, die lange lijn van verzorgers ook. Dat is, ja, daar zit het volgens mij in.
0: Ja. Je noemde hem net al. Laten we naar hem gaan luisteren. naar Wouter Plantijn, met het nummer Her Head. Waarom heb je deze uitgekozen?
2: Uh, nou, het gaat eigenlijk over... Uh, Wouters... dementerende moeder. En dan de beslissing... Uh, moet er euthanasie gepleegd worden... die hij met zijn broers moet nemen. De twijfel daarover. En voor mij gaat het heel erg over mijn eigen moeder... toen ze een hersentumor had. En dat ik eigenlijk wilde dat er hoofd leeg was. Dat er eindelijk rust in zat. En... Dus ik heb het al duizend keer gedraaid in die tijd dat dat net uitkwam. Ik had er zo'n sterk gevoel bij. Ik kan echt janken bij dat nummer. Dus ja, daar zit het hem in.
0: Ja, hij is ook een hele goede gitarist daarnaast. Ja, dat is ook leuk.
2: Ja. <laughs> Misschien
0: heeft hij nog, nog meer dan die 35 jaar... die jij hebt geoefend, geoefend om zover te komen.
2: Hij had zijn eerste single al op zijn twaalfde opgenomen. Het is echt een kwestie van talent dus. Ja, dat kan je zeggen. Ja shield uh, Dilder heeft een verhaal geschreven, dat heet het Gitaarwonder. Dat gaat over Jimi Hendrix, maar dat kan je volgens mij... één op één op Wouter Plattijd loslaten.
0: We gaan mijn lijst, luisteren met het nummer
2: Her Head.
4: ain't easy to fulfill
0: Ja, Denny, de oh, the Stooges met Raw Power. Wat is je herinnering aan dit nummer?
2: Dit nummer... Uh, geeft alles aan hoe ik me voelde in die punctheid. Dit is echt de personificatie. Nee, de muzikalisatie van, <laughs> van het gevoel. Van, die, van de vrijheid. Van de woede. En daar vrede mee hebben. En met een paar uh, soortgenoten... Uh, daar goed op gaan. Dit ben ik. Fuck you. Dat. dat is Iggy Pop. Ja. Ik begon, bij mij begon de punt met sekspistols, maar. Het duurde niet lang voordat ik erachter kwam dat het allemaal van Iggy Pop kwam. En ja, dat, dat is het gewoon. Het is de kracht. Uh, de kracht van de losers, zeg maar. Ja, ja. Daar, daar, zit, daar zit het min. Ik heb het ook heel lang niet nodig gehad, zou ik maar zeggen. Ik heb het heel lang niet gedraaid. Dat is eigenlijk uh, verworden naar Nick Cave, wat een heel andere. maar dat, die gaat nu veel gelijker op met wat ik, uh, hoe ik me voel. Het kan best duister zijn, maar altijd mooi, er zit altijd schoonheid in. En dat was echt, Iggy Pop was echt rauw. Dus als ik naar een Iggy Pop concert ga, uh, dan is het ook echt nostalgisch. Het is ja. echt van die tijd, want dat, was, dat heeft me geholpen.
0: Ja. Ja. Hoe kijk jij nu naar hem? Want hij ziet er natuurlijk al, al jaren hetzelfde uit. Hè? Maar steeds met ons blote lijf, met het lange haar. Dus Zeker zo zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld, nee, Keef noemde jij nu, die is natuurlijk van Birthday Party en van... Ook ja. een soort van punk wave. Ja, hij is hij een soort van met zijn eigen tijd, met zijn leeftijd meegegaan. Terwijl ik die popcube bijna zie een soort van levend verzet tegen ouder worden. Hij is gewoon nog steeds wild en springen en het dansen. En het...
2: Ja, en hij lijkt het nog steeds te menen. Ja. En hij gaat er nog steeds zelf te gek op. En hij, ja, hij straalt het uit. Hij, het is besmettelijk. Dus ja, ik vind het te gek. Altijd gezeik over uh, hoe oud je moet zijn om nog te mogen spelen. Wie heeft het recht om daarover te beslissen. Nou, volgens mij alleen maar de muzikanten zelf. Ja. Dus uh, ja, ik vind het te gek. Voor part, als hij 120 is, mag hij nog op volume podium aan springen. Ik kan mij nou schrijven. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja.
0: Je, beschrijft, je beschrijft natuurlijk uh, in, je, in je roman... Uh, heel veel over de, uh, de band tussen, tussen de hoofdpersoon... tussen Cooper en de moeder. Uh, Zet er een scène in... Waar ze samen is in 2010. Uh, uh, ik zal hem even voor, uh, een stukje uit voorlezen. Uh, de zijkant van Emma's en Emma's dus zijn moeder hoofd als kaal geschoren. Ze had een rechthoekige gewond, alsof ze een deurtje in haar schedel had. Ze zat rechtop en de verpleegster verving voorzichtig het verband. Je moet er een kruk op tatoeëren, zei ik, en scharnieren. Of zo'n draaiknop als op een kluis, zei Emma. Nou, zoveel waardevol zit er nou ook wel niet in, zei ik. Nou, meneer, zei de verpleegster. Emma en ik lachten samen vrij vervolgens, dat Moeder dan heel slecht zag, uitgepeigerd, maar dat ze wel helder uit de ogen keek. Ik zou bijna zeggen, ondanks alles, of misschien door alles, is er wel een soort van in humor te vatten relatie tussen de twee. En dan wel in de meest zwarte humor denkbaar. Uh, was dat bij jullie ook
2: zo? Dit, ja. Klopt dit met hoe het bij dit jullie ook was? Een, dit is één op één. Ja. Ja. Zo gaat het nog steeds kunnen elkaar denk ik niet langer dan een half uur verdragen. Maar dat betekent, nu we dat eindelijk weten... Uh, kan ik vaak bij haar op bezoeken, en dan een half uur. <laughs> en dan, ze heeft altijd ook, ja, die humor, dat is uh, zeker ten overstaan van anderen. Als het publiek is, daar is ze heel goed in. Dat is, uh, dan is ze op ze sterkst. En dan maakt ze dat soort grappen heel graag. En die, die slikt ze dan ook van mij, of van wie dan ook. Dus ja, de, dan zijn we heel close ineens. Ja. We lijken ook echt op elkaar dat ik altijd verschrikkelijk vond. Maar wat nu eigenlijk, ja, het is niet anders en uh, prima. Ik heb iets minder naar karakter, hoop ik. <laughs> maar voel
0: je dan in, in die humor ook uh, liefde?
2: Ja. Ja, denk ik wel, ja. Dat zijn, denk ik, de korte momenten van connectie. Dat je samen even lacht. En, uh... Met mijn oudste broer kan mijn moeder uh, veel meer lachen. Die kunnen echt gewoon een hele middag lol hebben... Terwijl ze eigenlijk verder van elkaar afstaan. Bij ons is het te, te dichtbij. Te, ja, ja. Te emotioneel.
0: En jij en die broer, zit ook... Is humor sowieso, zou je kunnen zeggen... in jullie gezin een soort van smeermiddel... om je tot elkaar te verhouden? Of is dat echt puur richting je moeder en
2: terug? Nou, bijna alle lol die we hebben... kan wel zeggen, alle lol die we hebben... gaat over vroeger. Gaat over al die avonturen. En Ik heb wel eens gehad dat... Mijn vriendin en zijn vriendin erbij zaten. En die allebei de zorg en de psychologische dingen wat doen. Uh, die zaten echt met zijn oren te klappen. Van ja, maar dit, dit is echt niet grappig. Dit is niet normaal. Dit is niet leuk. Dit, uh, ik ben gewoon boos op je moeder. Voor nu nog. En wij hebben al een slappe lach. ja weet je, dat Mijn moeder achter ons aanrende met een stofzuiger die ze eigenlijk niet vooruit kreeg. Omdat ze gewoon 1,50 meter is en geen kracht heeft. En wij dan met de slappe lach weg... Ja, maar ja, zij zien alleen maar die stofzuiger die op je landt. <laughs> ja, ja. Dus ja, dat, voor ons is dat gewoon lachen nu. Omdat, ook makkelijker natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb ook geen zin om te gaan zitten huilen... om uh, wat er in 1978 gebeurd is. Nee. 1977 ging Elvis dood. Uh, dat is veel erger. <laughs> <laughs> Trouwens, vandaag... Uh, hoeveel jaar is het geleden? Vijf, jaar geleden... Uh, was Elvis de laatste optreden. Het is maar dat je het weet... Het is niet, geen toeval als jij hier zit. Nee, dat, dat had je gepland. Ja. Of heb je het gevoel dat jullie ook wel eens weglachen? Of dat niet? Ja, die neiging heb ik... altijd wel eigenlijk. Maar vroeger is echt passé. Dat is echt gebeurd. Dus dat, dat hoef ik niet meer weg te lachen. Het is meer de dingen van nu. Uh, als er nu zich weer als een idioot gedraagt... of uh, bij een optreden van mij komt... en dan spullen van de gelegenheid in de zak aan het steken is... En, uh, ja, dan kan ik, ben ik boos, maar dan kan ik een dag later wel weer weglachen, zeg maar. Ja. maar. Dat is trouwens niet leuk, eigenlijk. Ook nu moet je lachen als je het vertelt, dus. Ja. <laughs> maar dan
0: zie ik iemand anders weer naar kijken van jou. Weer. <laughs> het grappige is, je vertelde net, dat als jij, de vriendin van je broer en jouw vriendin... dat dat een criterium van hun is, hun is als ze dan naar luidt, dat is toch niet normaal? Maar ik denk dat, ik kan me voorstellen dat normaal als een soort van maatstaf... dat is gewoon een soort van uit jouw leven verdwenen. Want dat, ja, als je, als, je de, als je de dingen die je hebt meegemaakt en beschrijft... daarnaast legt, ja, dan is niks normaal. Nee, ja, dat, dus, zo dus, is het ook, ja. dus misschien is dat gewoon niet meer het geschikte criterium.
2: Nee, maar ik denk wel dat ik... Uh, ik ben uh, 32 jaar getrouwd geweest en dat was echt... Uh, ja, ik weet niet of ik er nu beledigd, maar een hele normale vrouw. Dus ik denk wel dat ik er heel erg naar op zoek ben geweest... Maar voor mijn gevoel, achteraf gezien, past dat helemaal niet. Maar wel, die, die urge was er wel om dat te hebben. Maar het, het, het past me niet. Nee. Nee.
0: was een lange poging meer, te normaliseren.
2: Ja. En dat is niet gelukt. En de grap was uiteindelijk toen ik ben gestopt met drinken en drugs. En ja, drugs was ik al heel lang mee gestopt. Maar ik ben een jaar of vijf geleden gestopt met drinken. Ja, toen kwam ineens alles binnen. en Toen had ik dat burgerleventje van 9 to 5 en... Uh, en gewoon thuiskomen. En ja, toen kreeg ik ook uh, kreeg ik recht een, <laughs> direct een depressie. <laughs> Dit is te normaal, dat gaat niet. Nee. Weet je wel, zo'n soort uh, gevoel. Die,
0: dat avontuur wat jij zocht. Uh, toen je in de uh, midden jaren tachtig in Amsterdam aankwam. Uh, z- zit dat er nog steeds, een zucht naar avontuur? Of uh, uh, heeft dat inmiddels, is dat inmiddels vervangen door andere zaken die net zo waardevol zijn. en die ook
2: iets geven waar je wat aan hebt? Seks en eten. Dat is eigenlijk, uh, als je je niet drinkt en uh, verder geen uitspatting hebt... ik heb geen behoefte meer om te reizen of uh, dingen te zien. uh, Eigenlijk niet, nee. Leukste dingen die ik doe is uh, met z'n allen aan de tafel zitten en eten. En dan zit iedereen te drinken, vind ik prima, hartstikke gezellig. Maar uh, nee, avontuur zoek ik niet meer. Nee. Nee.
0: Je beschrijft even in de scène in 2010... uh, 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 dan gaat het over je moeder dat zij in, uh, uh, in Lourdes is geweest. Ja. En dat, vindt echt, dat vond ze echt verschrikkelijk. Dat zegt ze ook letterlijk. Werkelijk verschrikkelijk. Een toeristenkermis is het. Dat heeft niets meer met de heilige maag, de heilige maag te maken. Daar is, daar is geen wonder meer. Ze wees naar een witte kaas met een gouden kruis. Ik heb nog iets voor je. God me, gaat me vergeven, Cooper. Ik weet het zeker. Het staat in de Bijbel. Vergeef ons wat we verkeerd doen. Net zoals wij de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. Um, dat geloof, is dat, is, is dat, heeft dat altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld? En dat ook, ook, maar ook gecombineerd met een soort van hoop op beter? Want je gaat naar Lourdes. Uh, dat valt via dat is kennelijk heel erg tegen. Maar je gaat natuurlijk om het
2: grote wonder te aanschouwen ja. en te voelen. Nou, mijn moeder is altijd een opportunist geweest. En ik denk dat het bij tijd en wijle uh, kwam het er goed uit om te geloven... Uh, er is af en toe zo'n uitzending op tv uh, vanuit de Nicolaaskerk in Amsterdam. Nou, als je daarnaar kijkt, kan je er geld op inzetten dat ze in beeld is. Er zijn een heleboel mensen niet in beeld, maar. Dus ze vindt dat. En ze kent dan die pastoor, of hij is onlangs overleden. En uh, Monsignor noemt ze hem. Uh, dus ja, dat maakt ze dan heel belangrijk. Uh, we gingen als kind, hebben we ook tijd gehad dat we naar de kerk gingen. Tot ze een keer heel hard vloekte na een, een mis met Kerst, omdat de jongetjes, de zoons zo aan het kloten waren, dat uh, nou, toen riep ze keihard godverdom... en alles viel stil en iedereen keek naar Daarna nou, Toen zijn we heel lang niet meer naar de kerk <laughs> geweest. En de kinderbijbel hoefde toen ook even niet meer. <laughs> <laughs> maar voor de rest, ja, uh, ik zou niet weten waarom eigenlijk. Dus nee. Niet, uh, ben jij gelovig nee. nee. Nee, ik heb zelfs officieel het katholicisme heb ik moeten afschudden... want toen ik in al die opvanghuizen en pleeggezinnen kwam... ieder dorp waar ik kwam, kwam er weer zo'n man van uh, ja, je staat bij ons ingeschreven. Dus, uh, <laughs> dus op een gegeven moment heb ik het officieel laten... laten ik geloof alleen in karma.
0: Ja. Maar je,
2: je staat bij ons ingeschreven dus? Ja, dus wat? Dus je moet bij onze gemeenschap komen. Ah, en, okay. uh, we gaan je redden. en uh, Ja. En mensen die zeggen dat ze me gaan redden... dat zijn dan niet de mensen die ik zelf op huis gezocht <laughs> meestal. <toch? laughs> Ik moet nu je dit zegt en
0: ook toen ik die passage las... Uh, over uh, je moeder en haar ervaring en Lourdes... en wat ze eigenlijk zocht, het, het wonderen waar ze naar op zoek was. Uh, denk aan dit nummer, het staat niet in je lijstje... maar ik wil hem toch graag draaien. De akoestische versie is uh, Springsteen met Counting on a Miracle.
5: Prince to break a spell, I don't believe in magic, but for you I will, for you I will, count me. Kings lost at midnight. When the tower bells peal. When the tower bells peal. We got no fairytale ending. God's hands are face complete. Your heaven's here, my heart. I love. It's just beneath my feet, it's just beneath my feet If I'm gonna live, I'll live my life Darling to you, I'll live my life Counting on America, come
0: Ja, blijkverlijk hoor je. Met uiteraard Henry Rollins. Uh, staat in, de band althans, en een optreden van hun... in Simplon, uh, staat in, uh, in jouw roman. Wat, wat, is jouw, uh, wat is jouw herinnering aan, uh, aan de band en ook aan dat optreden?
2: Uh, nou, de herinnering aan dat optreden... was vooral heel erg glijden door bier en uh, vieze vloer. En volledig losgaan. Ik was toen, uh, zoals ook in het boek staat werd ik meegenomen door een bewaker stiekem buiten de directie om naar dat concert. Uh, ja, want je
0: zat uiteindelijk vast.
2: Ja. En dat klinkt in het boek eigenlijk als iets wat
0: heel... dat werd je ook niet, iedereen een dank afgenomen daarna bleek. Maar uh, als iets heel bijzonders, dat jij gewoon even weg mocht. Ja, dus eigenlijk niet mocht, maar een soort van mee werd genomen naar een concert.
2: Ja. ja, het was eigenlijk vrij makkelijk ontsnappen uit, uh, uit het poortje in Groningen... De het was het meest angstaanjagende wat je kon horen als de jeugddelinquent. Uh, je moet naar het poortje. Bleek uiteindelijk heel erg mee te vallen. Maar ze schopte regelmatig een bal over de muur uh, de andere jongens. En dan gingen ze snel achteraan en gingen ze snel ergens stuf halen. En uh, kwamen ze weer terug. Uh, ik had gewoon gezegd, ja, Black Flag speelt. En uh, ik ga gewoon eruit. Ik ga daar gewoon heen en kom weer terug. En uh, dat heb ik een tijdje volgehouden. En toen hebben ze overlegd, de, de groepsleiders... Van, nou ja, dat kwam dus uit dat een van hun met mij daarheen ging, stiekem. Ze, ze, ze moesten mee ontsnappen, want het moest buiten de nachtwakers om. En uh, ja, dat was dus te gek. Achter op de fiets naar uh, Simplon met je bewaken. Je nee, zei in het begin, toen we Force Skins
0: draaiden... Vroeg ik aan jou wat, wat voor jou betekende, zei je vrijheid. Dat dit is wel de ultieme vrijheid. Als je eigenlijk vast zit en je mag dan naar een concert... en dan ook nog van ja. zo'n band.
2: Ja, ik weet niet of ik die avond dat ook zo beleefde... Maar er waren heel veel bekenden. Uh, dat kan ik me nog wel herinneren. Zowel uit Groningen, die Punctie daar. En, uh, en daar waren er waren wat mensen uit Drachten. En dat was heel te gek. Die, dat ik weer mensen zag. Er kwam ook nooit iemand op bezoek. Uh, mijn moeder kwam niet. Een andere familie kwam ook niet. Nou, er is ook helemaal geen andere familie, dus dat scheelt. Uh, en vrienden mochten niet komen. Dus ze stonden wel eens beneden aan het raam. Ik zat op één hoog, waren die celletjes. En dan uh, stonden ze daar te gillen met z'n allen ACAB en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, en die groep, die zag ik daar weer. Dus dat was intense uh, uh, vriendschap. Ja. Met heel veel mensen die ik trouwens helemaal niet kende. Maar gewoon zo'n club. Die dat ook allemaal te gek vonden. Dus, ja. Was dat het was maar, ja. niet
0: extra moeilijk om,
2: om daarna weer terug te gaan? Nee, ik was ongelooflijk dankbaar. Uh, wat niet in het boek staat, maar wat wel gebeurd is... dat ik met die bewaker naar een kroeg ben gegaan die hij leuk vond. Dat was een cocktailbar, die heette Manhattan of zo. Echt... <lacht> Echt totaal, totaal ander publiek. Maar dan kwam ik dus helemaal onder het bier en smeer, kwam ik daar binnen. En dan wou hij nog wat cocktails drinken. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Maar ik was alleen maar heel dus hij dankbaar. Pakt, hij
0: pakt ook zo'n momentje. Hij
2: pakt ook. Ja, ik weet niet wat zijn vriendin ervan vond. Maar uh, nee, ik was vooral heel dankbaar dat dat mocht. En dat, nou ja, daar zie je dan weer dat het goede in de, in de mens was gewoon heel duidelijk. Weet je, ze, ze snapte gewoon, dit moet voor hem. Dit, dit wil hij echt heel graag. En uh, dat doen we dan, dat gaan we dan regelen. Ja, dat vond ik echt te gek. Ja. Dus, uh, dus ik vond het helemaal niet erg om daar naar terug te gaan. En sowieso, het poortje viel erg mee. En waar ik daarna terecht kwam, was veel erger. En dat is ook omdat de, de dreiging van het poortje zo groot was. Van ja, daar word je in elkaar gemept en in isoleercellen gepropt en weet ik het. Dat was gewoon allemaal veel mee. En ik mocht in de keuken werken. En, uh, ja. Ja. Dus, maar dat was het, dankbaarheid.
0: ja. ja. We hebben natuurlijk, uh, omdat zij een hele belangrijke rol speelt in het boek, en uh, zeker zijn de emotionele aanjagers van het verhaal, uh, heel veel over je, je moeder gehad. Uh, er zit ook een scène in het boek waar je uiteindelijk, uh, de hoofdpersoon, in ieder geval naar uh, zijn vader gaat. Ja. Die, uh, uh, dat is een dorpje uh, onder Milaan, maar die vader blijkt een, uh, een café te hebben. Het enige café in het dorp. Je beschrijft het als een cool hok met tl verlichting een paar tafeltjes, twee gokkasten. Een tv die altijd aanstond en buiten, buit achter het ranzige vliegengordijn, een plastic terras en twee jeugdige banen Een paar dorpelingen trokken een eerste bar, borreltje in de schaduw tegen het café aan. Het klinkt niet als het meest glamoureuze. Het klinkt niet als uh, Cocktailbar Manhattan, waar jij met je bewaker naartoe ging. Maar nee. het klinkt wel als, 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 als van een soort van sfeervol op een authentieke manier. Sue Ellen,
2: Sue, Hellen, het Sue het Helen. Sue Helen, ja. Ja, nou, ja de. Eerlijkheid dient het. Uh, dient het dan, dan te zeggen dat Soehellen heette het nadat mijn vader overleden was. Maar uh, dat, je hebt het in volgens mij alle Italiaanse dorpen, heb je een soort circulo, de nog wat. Uh, dat is eigenlijk een sociale plek waar de dorpelingen samenkomen. Ja. Dat is dan altijd wel in de vorm van een kroeg. Ja, eigenlijk is het het gemeenschapshuis. In vorm. Ja, en dan zo zou het Zuid kunnen zeggen. Ja. Ja, ja. En dat was inderdaad uh, ja, totaal sfeerloos, wat ik echt geweldig vond. En dan zat mijn dikke vader achter de, achter de tafel met de afstandsbediening. Om hem tijdens het eten harder te zetten. Dat soort dingen vond ik briljant.
0: En wat was jouw emotionele verhouding met hem? Want hij was natuurlijk uh, een afwezige.
2: Ja, nou, ik ben door, uh, door mijn moeder getraind om Italianen te haten. Uh, mijn vader was een verkrachter. Die heeft ons in de steek gelaten. Die heeft ons. Uh, ja, later zei ze ook daarbij. toen ik wist dat ze. In de prostitutie zat. Uh, dat hij haar gedwongen had. En, uh, uh, dus ja. Ik haat de Italianen. Ik heet ook altijd De Boer vroeger. Ik wilde helemaal mijn Italiaanse naam niet, uh, niet gebruiken. Uh, ja, totdat, ja, dan gaan we wel iets uit het boek, maar fuck it. Uh, in die documentaire blijkt, en uh, dan, dan belt mijn moeder hem... terwijl hij niet weet uh, dat, hij, uh, dat het opgenomen wordt... Ja. dat het gewoon anders zat. Dat het gewoon 180 graden anders was. Uh, en dat hij er wel had willen zijn, en, uh, nou ja, enzovoort, enzovoort... Dus toen ben ik hem gelijk gaan opzoeken. Dus ja, dat was raar. Iemand waar je je hele leven boos op bent geweest. Dan ineens je armen sluiten. En uh, ja, dat, dat was echt heel gek.
0: Ja. En is er dan nog, is er dan nog veel te her- herstellen? Of beter gezegd op te bouwen? Uh, een nieuw op te bouwen? Of is dat dan van, inmiddels dan te laat?
2: Nee, dus niet te laat. Het was wel... Uh, ik wilde even mijn gal spuwen over mijn moeder. Over hoe dat gegaan was. En dus ik begon. En hij zei onmiddellijk geen kwaad woord over je moeder. Dat doen we hier niet. En ik heb nog wel eens geprobeerd te zeggen... nee, geen kwaad woord over je moeder. Dus dat was... Ik kon niks meer terughalen. Hij wilde gewoon verder. en uh, Het was ook toen we na een paar dagen ergens anders... de vakantie voortzetten, zeg maar. Toen zei hij, doe je wel voorzichtig onderweg. Grappig, ik heb hem 32 jaar niet gezien. Ik heb hem eigenlijk nooit gezien. En er zijn nu toch al gelijk weer zorgen. Dus dat was, dat was wel heel grappig. Maar ik ben ieder jaar één of twee keer geweest... zolang hij nog geleefd heeft. En dat was te gek. Dat was superleuk. En... Uh, Maar het verleden was wel weg. Dat dat konden we gewoon niet behandelen. Dus uh, het was leuk. Zolang het duurde, het heeft zeven jaar geduurd. Ja. uh, Dus ja, echt. Het was niet echt een een relatie. Het was. Ik herkende herkende mijn eigen uh, gedrag. Lijk je op hem? Ja. Ook fysiek? Zeg maar uiterlijk? Uh, uh, (laughs) Geef me nog twee jaar, dan zeker. (laughs) Uh, Ja, ik lijk wel op hem, ja. Ook heel veel van mijn moeder heb ik. Uh, hij is wat mannelijker en uh, stoerder. heeft geen enkel probleem met liegen. <laughs> uh, maar ja, in gedrag, in dingetjes. En, weet je, kleine dingetjes. Niet? Ja, en ik herkende gewoon mezelf. Ja, ja, ja. Ook die hele familie bij elkaar aan tafel. En iedereen zat tegen elkaar te bleren. En dat bleek gewoon een gesprek te zijn. En toen dacht ik, oh ja... Zie je wel, zei ik tegen mijn vrouw. Zie je wel dat ik niet boos ben? Ik ben gewoon aan het praten. Dat zie je toch nu. <laughs> ja, dus dat dat heel erg dat Italiaanse zat dus er ja, ja. bleek het gewoon toch allemaal te zijn.
0: Ja. ja. Heel erg een wonderlijke ervaring, want je op een snap je jezelf ook. Ja. Je ziet bent alle puzzelstukjes van jezelf zie je voor je ogen.
2: Ja, heel gek. Ja.
0: ja. En heeft dat je ook de, daarmee verzoend met je Italiaanse kant en naam?
2: Ja. Nou, ik heb mijn naam uh, grappig genoeg had ik uh, tot mijn 16 niet de Nederlandse nationaliteit. Dus ik had een, uh, gewoon een verblijfsvergunning als Italiaan. En toen ik in Amsterdam kwam wonen, toen heb ik in het eerste jaar. heb ik het omgedraaid. Uh, toen ben ik Nederlander geworden en heb ik mijn Italiaanse naam aangenomen. Dus ik weet niet waarom, er zo'n omdraaiing. waarom ik dat dan nodig vind. Maar dat vond ik blijkbaar toen. Dus die naam had ik toen al. Uh, ja, en de boer was natuurlijk. zeker hoe ik klonk was in Amsterdam niet echt. Daar is de zou echt wat beter. Ja, een drachtenwerk, de boer misschien wel beter. Ja, zeker. Dus dat, dat, dat klopt op zich wel. Ja, ja. Maar nu, ja, nu ben ik gewoon echt een Italiaan. Nu vind ik me ook een Italiaan. Ik spreek het alleen niet. Maar uh, ja, dat, dat voelt nu wel echt zo. Dus wat je met koffie doet en zo, ja, dat, uh, daar let ik nu op.
0: Hou je van Italiaans eten? Ja, zeker.
2: Je hoeft geen seconde van na te denken. Nee, dat is ook, als ik moet zeggen, het beste van mijn moeder is wel... Uh, ze heeft in Italië leren koken. Dus mijn hele jeugd heb ik fantastisch gegeten.
0: Ik dat las in jouw Dan Wist ik helemaal niet dat tiramisu iets betekent als laat, laat je opstijgen of zo? Iets, ja, iets, trek, iets. trek me op. Trek me op. Ja. Dat je beschrijft dat je, je, je over hetzelfde effect had in ieder geval in jouw boek. Dat je helemaal, zo, pff,
2: ja. helemaal volgevreten. Nee, precies. Nee, ja. maar dat betekent het, ja.
0: Dankjewel dat je er was, Danny. En dat je wilde praten over Cooper. Dat je roman. Ik zou je willen vragen: voordat we afsluiten met onze postuumhuisdichter Luc de Vos. die iedere aflevering van Oeverloos afsluit. met muziek van Gorky. Of jij nog twee gedichten zou willen voortdragen? Want naast jou. Uh, twee rom- zelfs. Oeh. Naast jouw roman ben je ook dichter. Podiumdichter, namelijk. Vaak. Ja. Dus dat is eigenlijk de volgende stap. Dat we jouw gedichten in gedrukte vorm. Uh, zijn al een keer opgenomen. Een, van, een een van de bundels. De verzamelingen van Daniel D. Maar dan ik
2: dat komt ook tijdens een keer. Een dichtbundel. Ja, misschien. Ik heb alles op cd staan. Ik heb drie cd's met, uh, waar mijn werk op staat.
0: Dat Vind je beter werken dan op papier
2: bij, bij poëzie? Ja, ik ben echt. Nou ja, daarom staat er ook overal podiumdichter. dichter. Ja. Uh, als je het leest, ja, dan vind ik het niet zo, uh, niet zo boeiend.
0: En soms, doe je, het, je hebt het ook
2: wel eens met muziek gedaan.
0: Uh, ja, nog steeds. Ja, werkt het uh, voor jou beter met muziek? Of, of kan het ook
2: kaal? Ja, het kan zeker kaal. Uh, dan is de aandacht altijd wat. Uh, wat sterker van, van het publiek. Uh, ik doe het met, met hele goede muzikanten uh, die improviseren. Dus we hebben één regel. Je mag nooit hetzelfde spelen als de, vo- de vorige keer. Maar ik, ik draag wel altijd dezelfde gedichten voor. Maar zij houden mij dus heel scherp. Want ja, ik moet ja. steeds reageren op wat zij doen. Dus, uh, dus dat werkt heel goed, vind ik. Niet andersom. Zij zijn leid. Zij, zij nou, laai. dat is wisselwerking. Maar ja, je, je zit wel aan elkaar vast. Ja. En zij, Af en toe vinden ze het gewoon leuk om uh, echt piepknoor te doen. Ja, dat gaan we dan maar zoeken. Hoe doe je dat? <laughs> ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nachtwater. Afleggen tegen tijden. tegen vallende voorwaartse drang. De halflege fles. Het volle verstand. De natte straten glanzend. Spiegel in de stralende regen. Uitgerust is uitgeblust. Onderdrukkend gedonder. Doelloos in het donker. Bruttelend opgestart... Uitzichtloosheid inzichtelijk gemaakt. Beknellende haast. Schichtig kerend de weg vinden. Dalen is dwalen. Toppunt tot climax. Hoogtevrees tot valangst. Drachtig dolhof. Dagelijkse dingen. Wurgreepwaardig. Volwassen. Verstandig. Muff. Grijs. Oud. Wijs. Uitgeraast. Ingezakt. Afgesloten. Uitgekakt. Uitgenoten. Onzichtbaar ondaan. Ingeslapen. Dat is duidelijke taal, toch? Vind ik wel. Dan hebben we nog uitzicht. Dat gaat erover dat je... Dat wil ik toch even uitleggen. Uh, dat je dat je weer eens goed voelt en dat je vreemd bent gegaan... of dat je naar de hoeren bent geweest. En dat je dan zo opgewonden bent en enthousiast... dat je het aan je beste vriend wil vertellen hoe lekker dat was. Maar je beste vriend is dan je echtgenote. Daar schreef ik dit over. Zegevierend, door rode straten, opgewonden fietsend door de wind, onhandig laverend met een grijns, onuitwisbaar stralend, huiswaarts, huiswaarts, laat waterkanten links liggen, neuriënd naakt langs smalle paden, oplopend schuldgevoel, schoorvoetende schaamte, de nachtmist in de ogen van een verborgen vlucht, horizontale stilstand, de zon breekt in, verstoort de comfortabele angst van terugrennen, Huiswaarts, huiswaarts. Toekomst door patrijspoorten. Uitzicht, uitzicht verland. Viervoudig vastgelegd in een slok op een borrel. Onzeker afstevenend op betere tijden. Het brein barst uit zijn voegen. Tegenwind in de modder. Ongeschoren dadendrang, uitgestrekt platvloers, volledig uitgevrongen. Nadruipende nachtwacht. Afgerond de woorden, tumultueus glijdend. Pirouettes draaiend, ruggelings van de heuvel. Rollen, draaien, horten, stoten. Huiswaarts, huiswaarts. Eindig wit contrast. De melkglazen lucht zucht. Naderende laaghangende sterren. Vaag stralend, zonder glans. In onzichtbare dagen tastend. Naar daglicht en uitzicht.
0: Dankjewel, Danny. Coopertes, zo heet je roman, ligt nu in de boekhandel... en we sluiten af deze oeverloosje aangeboden door de muziekjederij... met Gorky, de band van Luc de Vos, met een toepasselijk nummer... en een toepasselijke tekst bij de roman van Danny. Hier is Gorky met Ooit was ik een soldaat.
6: Stond ik ook wacht, en ik dacht aan de kantine, en die ademloze nacht bij de brave hoer Martine. En ik ging naar haar huis, en ik moest niet veel betalen. Rond haar hals droeg zij een kruis, als een schild tegen vieze kwalen. En zij vroeg wat kan ik doen om mijn jongentje te be.
2: Voor meer podcasts,
1: playlists en radio, check kink.nl.